0: Ce soir je me, sens, je me sens triste, triste de quitter une petite famille, c'est une aventure que j'aurais aimé vivre avec quelques années de moins. Je pense que pour ça, ça va être très compliqué euh, et je ne suis pas convaincue qu'il arrive à changer en si peu de temps.
1: Autour du feu, présenté par Plancaster et Damien.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Autour du feu, le podcast hebdomadaire analysant chaque épisode de votre programme télé préféré, Colanta, Nous sommes à la nouvelle saison intitulée L'Île des Héros, nous avons vu l'épisode 2 et nous allons analyser tout de suite. Je suis Plancaster, vous me connaissez, avec moi également Damien, mon associé. Salut Damien
1: Salut Plancaster, ça va
2: Oh bah écoute, tranquille, hein tout va bien, comme d'habitude. Avec nous également... Il était déjà là lors de la première saison, c'était un intervenant régulier. Il revient pour cette saison 2, il, est, il tient la chaîne YouTube Colanta News and Divers. Je vous demande d'accueillir Gargo. Salut Gargo.
0: Salut à tous et quel plaisir de revenir dans l'équipe avec une saison qui s'annonce pas mal. Bon avec un épisode qui euh, reste pas trop mal mais qui était quand même moins bien que le dernier épisode. Mais quand même on est une, sur une saison euh, pas mal je trouve, sur deux épisodes.
2: Ça commence très bien en effet, même si bon, le deuxième épisode était moins beau bon que le premier. Avec nous également, il avait, déjà il avait déjà été intervenant lors de la première saison, il avait fait un épisode. Il revient pour cette deuxième saison. Je vous demande d'accueillir Rachel. Salut Rachel
3: Salut, j'ai hâte de débriefer un épisode passionnant, surtout par rapport au premier. Je rigole évidemment, mais on va en parler.
2: <rire> en effet. Et avec nous également, vous le connaissez, c'est un vidéaste... Assez connu dans le monde de Colanta, il fait des parodies de Colanta, il fait également des parodies de Pékin Express qui sont diffusées sur M6. En deuxième partie de soirée, je vous demande d'accueillir David, a.k.a. Space Baby TV. Salut David
4: Salut les amis, ça va
2: Eh ben écoute, tranquille, tout va bien. Est-ce que toi tu vas bien aussi
4: Ah moi, nickel, content d'être là.
2: Plancaster, Damien, Gargo, Rachel, Space Baby TV, voici l'équipe qui va analyser l'épisode 2 de Colanta, l'île des héros
0: Au Fidji, les aventuriers rouges et jaunes découvrent
3: l'existence de la tribu des héros.
4: Oh là
2: là, ce délire Une On va commencer tout de suite avec la première partie de notre analyse. On va revenir sur l'intégration des héros, de ce que la police appelle les héros, c'est-à-dire les 5 anciens candidats qui reviennent pour enfin essayer de gagner... Ce qui leur manque le titre Deux d'entre eux ont intégré une équipe On le sait Teyura a rejoint les rouges Moussa a rejoint les jaunes Pendant ce temps-là, Claude, Jessica et Sarah sont encore dans le purgatoire En attendant de connaître leur sort Gargo, qu'as-tu pensé justement de cet épisode avec les, les héros Qui ont donc commencé à intégrer les, 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 les équipes Avec les autres héros, tout ça Dis-nous tout
0: ben, Je vais commencer par, euh, par Moussa donc Moussa, je trouve qu'il s'est pas trop mal intégré. Il, il s'est quand même beaucoup rapproché de Sam et Régis. Euh, et et euh, il a un bon social avec à peu près toute l'équipe. Enfin, un peu plus quand même euh, avec les garçons, à part Benoît, que les femmes. Enfin, si, peut-être Nawel, un petit peu. Et euh, ouais il a, il a bien cerné l'équipe. Et euh, je trouve qu'il a parfaitement bien joué euh, en, donnant des en donnant des conseils à à SAM pour continuer l'aventure. Et euh, donc du, du côté de Théora, donc Théora, lui, il a tout misé sur l'apprentissage de ses connaissances en survie, mais euh, il n'a pas, il a, il a pas trop pris le temps, je trouve, de faire connaissance individuellement avec ses coéquipiers. Donc pour l'instant, il sert beaucoup pour tous les aventuriers, on l'a vu, tous les aventuriers étaient satisfaits. Mais euh, de l'avoir la, de dans l'équipe, mais s'il n'a pas de, de social particulier avec son équipe et que, et que l'équipe et que les aventuriers sont juste contents hein, de l'avoir hein, juste pour ses talents vu que Théora, hein, euh, il sert sur les épreuves il, il sert dans la survie mais à la réunification euh, il ne servira plus à grand chose et euh, je pense qu'à la réunification s'il continue comme ça il sera vraiment considéré comme une grosse cible donc déjà on en avait parlé ouais, déjà il n'est pas trop stratège et euh, déjà qu'il est fort dans les épreuves une grosse cible, donc il faut vraiment qu'il essaye d'avoir un bon social avec son équipe et d'utiliser, comme il a dit dans son portrait, un minimum de stratégie pour essayer d'enlever ce gros fardeau qu'il aura à la réunification. Quoi. Parce que s'il continue comme ça, il est mal pour aller au bout.
2: Très bien, merci à toi Gargo pour cette analyse complète. Est-ce que tu peux enchaîner avec les trois autres héros, s'il te plaît, Claude, Jessica et Sarah qui sont encore en attente
0: ben, euh, les trois autres héros, évidemment, je suis déçu que mon Claude n'ait pas intégré l'aventure. Mais euh, je pense que Claude et Jessica ont un gros, euh, ont un gros potentiel. Bon, ben Sarah, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense pour dire que celle qui sera éliminée euh, à l'épreuve. Mais euh, ouais, je, Claude, je préférerais le voir hein, chez les jeunes parce qu'en en fait, chez les... Fin, on parlera tout à l'heure des jeunes. Oui, mais Claude, je, je préférerais le voir chez les jeunes, parce que déjà, s'il va chez les rouges, ça serait un peu déséquilibré euh, pour... Euh, avec Claude et Théora, les, 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 qui font partie des deux meilleurs de l'histoire de Kohanta, ça serait un peu déséquilibré. Et en plus, si Jessica va dans l'équipe rouge, ça va forcer euh, Théora à apprendre à connaître euh, Jessica et à faire un peu de stratégie, parce que si c'est Claude qui entre dans l'équipe rouge, euh, Théora, je pense, va plus se reposer sur Claude qui est très bon en stratégie. Elle va tout faire pour avoir Claude dans son, dans son sillage. Et après, c'est Claude qui va tout gérer. Donc, j'espère que c'est Jessica qui va entrer dans l'équipe rouge pour forcer Théora justement à, faire, à changer de façon de jouer, à, à de façon de jouer à, et à utiliser un peu plus de stratégie.
2: Merci à toi Gargo pour cette analyse complète, je vais demander vos avis, je vais commencer par David, tiens, qu -tu, que penses-tu des héros en général, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que Gargo a dit, est-ce que tu veux compléter, agréer
4: Alors je reprends ce qui est en train de se dire dans le chat, c'est que c'est vrai que les héros ils sont glorifiés par la, la réalisation de, des épisodes et c'est un peu too much quand même, hein. euh, alors certes on est content hein, de revoir Théo de revoir Claude, enfin moi personnellement c'est les deux vraiment que j'attendais, euh, mais est -ce, est ce nécessaire de mettre la musique des Avengers quand ils arrivent quoi tu vois. Est-ce qu'il fallait aller aussi loin et puis dire qu'ils sont hyper doués et comme disait disait Frise en aparté, c'est pas très sympa pour les autres candidats qui du coup passent un peu pour des déchets, tu vois. Voilà, nous on sait faire des trucs, vous savez les gars. Enfin bon, voilà, c'est moi euh... voilà, c'est ce côté un petit peu là-dessus très glorifiant des des héros bon après comme un petit peu comme tout le monde, c'est vrai que euh, moi j'avais lancé des sondages sur ma chaîne, tout le monde voit un petit peu Sarah, euh, euh, celle qui partira en, en premier, et, euh, et que dire d'autre. Euh, bon, je trouve qu'on n'a pas vu beaucoup Claude sur, euh, sur ce deuxième épisode, euh, et par contre c'était vraiment très accentué sur Moussa et son rôle un petit peu euh, de, euh, de tuteur ou je ne sais quoi euh, par rapport à Sam, voilà, c'était très orienté là-dessus. Euh, voilà ce que, ce que j'ai à en dire sur ce deuxième épisode.
2: Ouais. Alors, ça que euh, alors, je vais abonder dans votre sens, c'est qu'en effet, je ne vois pas Sarah euh, réussir à, à s'intégrer, à intégrer le jeu. En plus, surtout qu'à la fin de l'épisode, lors de la bande-annonce, on voit un extrait où elle pleure et elle dit qu'elle ne rien, tout ça. J'ai l'impression que ça présage.
3: Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça bah, c'est dans la bande-annonce, donc oui, c'est dans l'épisode 2. Par rapport au, au générique, oui, oui, non, mais je veux dire, au générique, on ne considère pas ça comme spoiler, le contenu du générique, etc. Non, hein, moi, non. je parlais
2: de la bande-annonce, pas de la de l'épisode 2.
3: Ah, de la bande-annonce, pardon. Ah, désolé, oui, pardon, je n'avais pas fait attention à la bande-annonce, je suis désolé. Dans la bande-annonce 2, il voilà,
2: y, y a un extrait où Sarah dit qu'elle lâche rien, tout ça, et euh, pour moi, en tout cas, ça présage euh, une défaite. Alors, c'est quand même injuste pour elle, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la première femme qui a fait du feu, je trouve ça quand même... Euh... <rire> tu m'as piqué ma vanne. Hein. Et oui, bah...
1: Bah, la vanne de Freeze que je comptais faire. Bah, c'est pas grave, on peut la refaire Donc J'ai volé fois. la vanne
2: de Damien <rire> qui voulait voler à Freeze. Voilà. C'est Gad Elmaleh Inception, ici. <rire> euh... <rire> non, alors, plus sérieusement, ouais, euh, moi aussi, c'est vrai que je vois Sarah ne pas réussir, malheureusement. Euh, moi, ce que je pense, c'est que en effet, pour euh, revenir à ce qu'elle dit aux héros, je vais revenir sur le propos de Freeze, ouais, qui disait que ça met beaucoup en avant les héros, tout ça. Mais le truc, c'est qu'on s'y attendait d'avance. Quand on met des anciens avec un statut aussi important que cela, on n'a pas d'autre choix que de les mettre en avant. Et tous les autres candidats vont forcément être, euh, pas forcément admiratifs, mais vont forcément baser leur aventure par rapport à eux. Qu'est-ce que eux peuvent leur apporter Qu'est-ce que eux vont faire pour que leur aventure soit meilleure Il n'y a pas encore cet instinct de « ce sont des candidats qui sont anciens » mais ce sont des candidats avant tout, donc ce sont nos adversaires, car ce sont des compétiteurs, et, et si le montage euh, glorifie autant ces, euh, ces cinq personnes-là, enfin on va dire ces deux personnes-là pour l'instant, parce que ce sont deux vraiment officiellement dans le jeu, c'est aussi bah, parce que c'était le but, chercher, c'est qu'on va intégrer des gros anciens pour que la saison soit autour d'eux, et c'est quelque chose qui me fait peur depuis le début, c'est que ce soit complètement déséquilibré, et j'ai l'impression que c'est en train de d'être le cas. Et moi, ça me dérange un peu. J'espère que la saison, qui avait quand même très bien commencé avec un casting plutôt bon, ne va pas s'écraser au profit de cinq personnes qui vont tout écraser sur leur passage et qui vont laisser que des miettes aux autres. Quoi Rachel, ton avis
3: euh, par rapport aux anciens, je ne vais pas m'attarder sur euh, ceux qui n'ont pas remporté l'épreuve finalement, puisqu'on les a très peu vus en dehors de l'épreuve. En ce qui concerne les deux qu'on n'avait plus eu le temps de voir, Théoura, pour revenir sur ce qu'a dit Gargo, sur le fait qu'il n'a pas beaucoup développé de relations euh, comment dire, individuelles avec les autres, bah, je trouve que c'est quand même difficile à dire, puisque finalement l'équipe rouge a été euh, tellement peu montrée, et enfin tout ce qui a été montré a été tellement à sens sur le fait que Théoura, wow, c'était… Euh c'est un héros de la survie, etc. Euh, finalement, on n'a pas eu le temps de voir euh, si les relations se sont développées. Peut-être que c'est le cas, mais ça n'a pas été montré, monté au, montré pardon, au montage, en tout cas. Donc bon, c'est plus une question de montage, je pense, que de, de ce que Théo a fait pour l'instant. On ne sait vraiment pas grand-chose. En ce qui concerne euh, Moussa, y, avait, y a quelqu'un veut dire quelque chose, non
4: Qu'est-ce que vous pensez du collier d'immunité qu'ils qu ont récupéré, qui leur a été acquis d'office
3: si c'est pour un épisode, je peux le comprendre euh, parce que euh, bon, euh, ils sont comment dire, ils viennent d'arriver dans, dans l'équipe, dans ça peut être éventuellement une cible facile. donc je peux le comprendre, mais j'espère que ça ne durera pas plus longtemps que cela.
2: Bah moi, c'est ce qui me fait peur aussi, c'est que si jamais ça vient à durer, ça vient à durer, ça voudrait dire que de par leur statut, les anciens sont intouchables et ce serait complètement déséquilibré, ce serait du, du un foutage euh, monstrueux. Quoi. Damien, t'as pas entendu sur la question, que penses-tu bah, des héros, tout ça
1: et surtout, je crois que ça n'a pas été précisé par Denis, si c'était un collier qui était valable juste pour un conseil ou, le... ou jusqu'à la réunification. Et c'est cette espèce de confusion aussi qui n'est qui pas terrible. Je, trouve. je pense qu'ils auraient dû l'expliquer davantage.
2: C'est vrai. Et euh, de manière générale, que penses-tu justement des héros dans cet épisode
1: ben, Du coup, moi, j'étais assez surpris que Claude ne remporte pas cette épreuve. Et euh, j'apprends justement avec cet épisode que la faiblesse de Claude, ça reste les puzzles et les trucs de patience. Donc euh, ça, c'est voilà, pour un candidat qui, qui faisait un peu Iron Man, c'est une petite faiblesse qui, euh, qui, qui fait plaisir à voir, c'est-à-dire qu'il est humain.
3: Il avait failli perdre l'épreuve du l éliminatoire, là, qui était une épreuve où il fallait réfléchir aussi dans sa deuxième saison, il ne faut pas l'oublier. Voilà, bah, l'épreuve que Moussa perd justement. <rire>
1: euh, bah, par rapport à Moussa, je suis content de le, re de, de le revoir aussi, parce que c'est surtout que dans l'épreuve, il s'était il il emmêlé un petit peu les pinceaux, il a, il a tout défoncé sur le puzzle. Et moi, Moussa, c'était quelqu'un que j'aimais bien quand je l'ai vu en 2003, euh, bah, lors de la saison 3. Donc euh, lui, je suis content qu'il revienne, puis j'en parlerai tout à l'heure, son, son intégration à la tribu jaune peut-être intéressante. Euh, pour euh, pour T, bon, euh, alors T, bon, je ne veux pas empiéter sur ce que va dire Ratcha tout à l'heure, mais T, je trouve qu'il se prend un petit peu moins au sérieux, qu'il est un peu plus déconneur que ses précédentes saisons. J'ai trouvé que son arrivée était même plutôt sympathique. Euh, on le voit en train de danser, on le voit en train de, de déconner un petit peu avec les gens. Je n'ai pas souvenir qu'on le voyait vraiment faire ça. Euh, dans sa
3: troisième saison, un petit peu quand même. Il y avait Moundir qui, qui avait même dit euh, il va bientôt faire son one-man shot et aura. je ne sais pas si tu te souviens.
1: D'accord. Et même sur les réseaux sociaux, hein, je... parfois il prend un petit peu de temps pour déconner avec les gens et tout. Non, là, il est très sympa. Après, pour Jessica et, et Sarah... Euh, bah, je... bon pareil hein, je, je vois Jessica se qualifier mais par contre et j'en parlerai tout à l'heure c'est l'arrivée du second ancien peut déjà avoir un impact au niveau des stratégies euh, sur l'équipe jaune j'en parlerai tout à l'heure mais ça peut être très intéressant selon le candidat qui, euh, qui arrivera dans l'équipe jaune euh,
3: pour revenir sur Moussa rapidement euh, pour l'instant c'est vrai que j'ai été agréablement surpris bon c'est juste le début mais euh, bon dans ces deux premières saisons c'était quand même quelqu'un qui s'était mis un certain nombre de personnes à euh, dos pour l'instant, il est plutôt consensuel, on va dire. Il est apprécié de tout le monde, même s'il est plus proche de certains que d'autres. Donc bon, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais pour l'instant, oui, plutôt agréablement surpris par rapport à son intégration et par rapport à son attitude en général.
2: Euh, par rapport à ça, c'est assez, récur... enfin, assez récurrent. Avec l'âge, avec l'expérience, avec la maturité, il y a forcément un moment où tu te canalises et où tu apprends de tes erreurs. Quand on voit Moundir, par exemple... Dans sa première saison, bon, Mundi, voilà, euh, il est culte, on sait tous pourquoi. Deuxième saison, c'est pareil, il y a des moments où avec son, sa grosse impulsivité, il, euh, il a aussi marqué le, les esprits. Sa troisième saison, il est déjà beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus joueur, beaucoup plus mature, je dirais. C'est un peu, peut-être qu'on descend de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est beaucoup plus posé et il va plus euh, être social. Il a, il a sûrement dû enfin comprendre que pour aller au bout du jeu, il faut avoir un minimum de sociabilité. Et je pense que Moussa l'a compris aussi.
0: Ah oui, Moussa, il a, il a pris de la matricité. Parce que je pense que si c'était en 2003 ou en 2012, il aurait pété un câble quand il, a vu, quand il, il aurait vu Benoît prendre le, le, le palmier. À mon avis, ça ne lui aurait pas plu.
2: Le tournant, ça va être ça. ça va être... Alors pour moi, il y a deux tournants. Il y aura l'épisode prochain où on va savoir si... Euh, leur amulette d'immunité est valable pour tous les conseils ou si c'est seulement le premier conseil qu'ils font. Donc à voir si jamais les jaunes retournent en conseil, voir le statut de Moussa par exemple, voir ce qui va se passer. Et le deuxième tournant, la réunification en effet, c'est là où on va voir où les individualités vont, euh, vont s'exprimer et à voir ce qui va se passer quoi. En espérant que, euh, on n'est pas... Euh, que les quatre euh, anciens qui vont rester dans l'aventure ne soient pas les quatre derniers candidats encore en vie euh, dans le jeu. C'est tout ce qu'on espère. Et... Oui, on verra.
3: Voilà, c'est ça. Je <rire> suis complètement d'accord.
2: Voilà. Espérons que soit les anciens se mangent entre eux, soit que des nouveaux émergent, n'importe lesquels, hein, euh, même un Sam qui émerge et qui les, qui les dégage tous, moi ça me va. Et euh, qu'on ait euh, du nouveau contenu, euh, des nouveaux joueurs, euh, des nouvelles têtes, surtout qui, qui aillent au bout. Euh, dans cette saison, on va relever des commentaires du, euh, du chat. Alors, bon, bah, forcément, hein, c'est. Ça, ça complète ce qu'on a dit. Hein. Euh, Freeze qui nous dit que les anciens seront intéressants qu'après la réunification. Que euh, Dandy nous euh, nous dit également que les anciens se connaissent très bien euh, en dehors de Koh et que donc il y a forcément des, des attaches qui sont faites. Et Grumeau qui nous précise qu'ils ont déjà vécu ensemble. Tous les cinq sur une même île pendant quelques jours, donc il y a forcément eu des, des discussions qui ont eu lieu. Ça, c'est voilà, hein, euh, c'est logique. Hein. À leur place, on ferait absolument pareil. Il y aura forcément des discussions là-dessus, donc il y a forcément eu des pactes qui ont dû être faits pendant le jeu. C'est à mon avis tout à fait, euh, tout à fait compréhensible.
3: C'est le cinquième matin, et chez les Nakomo, Teura est déjà à pied d'œuvre. Le Tahitien a entraîné toute sa tribu en forêt. Pas hésiter à rentrer un peu à
2: Manio, sucre, ah, L'expérience. Euh, sans plus attendre, on va passer à l'équipe la... la moins en vue de l'épisode 2. L'équipe rouge, on va rappeler sa composition Folien, Ahmad, Eric, Delphine, Marie, la nouvelle venue qui remplace Claudia, Charlotte, Teyura.
3: Racha Oui, donc pour revenir sur l'équipe rouge euh, qui finalement a été très peu montrée euh, par rapport à la jaune sur le dernier épisode, ça, globalement on a eu trois séquences. La première séquence a été euh, le retour du conseil avec euh, le retour sur les exploits, on va dire, de Joseph. Euh, tout a été expliqué à Marie qui forcément n'était pas là. Bon, voilà. Euh, c'était une redite finalement par rapport au premier épisode, donc pas très intéressant, si ce n'est qu'on a vu, euh, comme l'a souligné Freeze, que euh, ça a été un échec jusqu'au bout pour euh, Joseph, puisqu'il n'a même pas réussi à éteindre le feu. Ensuite, la deuxième partie qui a occupé euh, 90% du temps d'antenne euh, des Rouges, c'est euh, Tehura. Teura fantastique, euh, il sait tout faire, il pêche du poisson, il, sait il fait la cabane, etc. Bon, voilà, c'était vraiment un sens unique autour de Tehura avec euh, tous, les... tous ses coéquipiers qui le complimentaient. Enfin, tous, sauf un, puisqu'on n'a pas vu euh, Ahmad. Et vu ce que l'on sait de lui, euh, ce qu'on a vu de lui au premier épisode, notamment sur le bateau, euh, bah, sur le fait qu'il soit fan de Survivor, etc., on peut se poser la question de savoir si ça n'a pas été volontairement coupé au montage pour euh, ne pas avoir un son de cloche dissonant par rapport au reste. Et euh, la troisième séquence, c'est euh, bon, bah, Marie euh, qui ne va pas bien... <rire> quelques jours après son arrivée, il part à l'infirmerie, bon, et pour l'instant, bah, on est dans l'attente euh, de savoir ce qu'il va advenir d'elle lors du prochain épisode. Sera-t-elle remplacée Va-t-elle revenir bon, On n'en sait pas plus. Euh, et au niveau donc, du développement des relations entre les candidats, des intrigues qui avaient été développées lors du premier épisode, aucune information supplémentaire. Euh, on a vu que ce qui a été vu. Donc bon, c'était vraiment un épisode... Euh, peu intéressant, on va dire, pour l'équipe rouge, euh, et qui était euh, plus intéressant pour l'équipe jaune cette semaine.
2: Ok, bah merci à toi pour cette euh, grosse analyse. Euh, Damien, ton avis dessus, sur les rouges en général
1: Pas mieux que, que, que Ratcha, quoi. C'est que les, les rouges, on les a vraiment très, très, très peu vus. Que euh, l'arrivée de, de, de Teura. Théora a fait qu'il qui leur a apporté beaucoup au niveau de la survie, beaucoup de déconnes. C'est lui-même qui a construit le, le fameux chapeau d'Amad, le Chapelier fou.
3: Oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié de parler du chapeau. C'était <rire> un grand moment.
1: <rire> euh, pour Marie, je pense pas honnêtement qu'elle abandonnera. Hein. Ça va faire comme comme Benoît sur cet épisode. Elle va aller faire un tour à l'infirmerie, une petite injection, et puis ça ira mieux. Euh... Ouais, c'est difficile parce que vraiment, l'équipe rouge a été vraiment le parent pauvre de, de cet épisode. On les a vraiment très, très, très peu vus. Hort, Hort et Oura, on ne voit pas trop comment ils sont, à part pour, euh, à part pour dire, oui, je, enfin, Joseph, oh, il est puéril, oh, bon, il n'aura pas éteint le feu, mais c'est n'importe quoi. Les bambous, il les a planqués. Enfin, voilà, il n'y a, y a pas de développement euh, vraiment en tant que tel, mais je me dis, est-ce que ce serait pas le calme avant la tempête que, donc, ça m'étonnerait que ça reste comme ça. Mais c'est vrai que c'était un épisode qui, vu les circonstances un petit peu de l'élimination et tout, a été beaucoup plus centré d'abord sur les héros et ensuite sur les jaunes. Et les rouges, ils étaient là quoi. Après,
2: ouais, de toute façon, il y avait, avait peut-être aussi pas grand chose à raconter. Vu qu'ils sont pas allés au conseil, il y avait peut-être pas forcément grand chose d'important à raconter qui qu'il aurait peut-être plus de contenu sur eux par la suite. Euh, David, s'il te plaît.
4: Euh, ouais, écoute, sur les rouges, euh, pas grand chose à dire. Ça a été uniquement. Euh, en fait, il y avait que Théoura qui était là. Il hein. n'y a que lui qui a été filmé. Et je pense que euh, la prod est partie du principe qu'il y avait que lui qui allait être intéressant et que les gens n'attendaient que que de revoir Théoura. quoi. Donc euh, c'est ce qu'on a eu. Et puis voilà, les, les autres, on les a pas du tout. Uh, Ahmad, qu'on avait beaucoup vu dans le premier, la que dalle, Charlotte, que dalle. Enfin non, voilà, c'est donc.. Euh... Il bon, faut, faut attendre l'épisode suivant maintenant pour en savoir plus sur les rouges parce qu'on <rire> bon, sait voilà on sait qu'il y a Teura hein. ça c'est voilà, c'est
2: mmh, vrai ça a été un peu et je sais qu'il y a aussi euh... alors certes Teura mais il y a une personne je trouve qui a été mis énormément en avant pour parler de Teura c'est Delphine Delphine dès qu'elle parlait c'était pour dire euh, Teura il a fait ci Teura il a fait ça Teura incroyable oh là là Teura ah là, 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 là. c'est magnifique et euh, c'était bah je vais me répéter, hein c'était ce qu'on craignait hein, que des candidats soient aussi euh, recrutés pour correspondre à la saison et donc pour correspondre à la volonté de la production de vouloir s'impliquer, de vouloir intégrer les candidats dans une sphère de pensée autour des anciens.
0: Oui, puis je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, il y a Denis qui a, qui a demandé deux fois à Delphine si elle était euh, contente d'avoir Théora dans son équipe. Une fois quand Théora il est rentré dans le, dans le jeu... Et une fois, à l'épreuve d'immunité pour savoir s'il allait servir sur l'épreuve. Mais sinon, il y a une autre à rajouter. Dommage qu'on n'ait pas vu Hamad parce que, d'après ce qu'il nous a dit hier, à, à autour du feu, j'aurais été content qu'il en parle devant… Enfin, il en a parlé, mais c'était peu au montage. Ça aurait été pas mal intéressant de dire ce qu'il pensait de l'arrivée de Théora, mais sinon, rien à rajouter.
4: Non, mais quand tu regardes vraiment les images de comment ça a été filmé… ce ces trucs de l'équipe rouge, euh, à chaque fois, Théora, il est au centre de l'image, donc ça montre bien qu'il est là pour filmer Théora, quoi, et euh, il est tout le temps au milieu, il est tout le temps là, euh, donc, ouais, c'est enfin bon, voilà, axé sur Théora, après, ça se comprend, hein, c'est son retour, donc... mais bon, vivement qu'on passe à d'autres, quand même.
2: Ouais, vivement le prochain épisode, voir comment ça va se passer euh... Avec lui, quoi, euh, non plus en tant qu'ancien qui revient, mais en tant que rouge maintenant, à, à voir ce qui va se passer.
3: Et à voir euh, comment se passera l'intégration du deuxième héros dans l'équipe rouge, du coup, mais l'équipe est quand même. Euh, me, enfin, depuis la sortie de Joseph, me semble nettement moins divisée que l'équipe jaune, donc je pense que ça. L'identité le, le, du héros qui sera intégré ne changera pas grand-chose, contrairement à l'équipe jaune, sur laquelle on, enfin, de laquelle on va parler justement. Euh, bon
2: Et c'est vrai que ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir, c'est. Euh, euh, D'ailleurs, j'avais tweeté ça euh, sur ADF. C'est que j'ai l'impression que l'élimination le, 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 de Joseph a euh, construit vraiment une cohésion d'équipe autour des Rouges et que l'arrivée de Teyura dans l'équipe des Rouges a permis de conserver cette cohésion d'équipe. Et du coup, c'est aussi pour ça que les Rouges ont dû faire deux victoires de suite, où ils ont été vraiment concentrés, où ils ont vraiment très bien réfléchi à la, à la stratégie de jeu et où ils ont gagné euh, assez aisément euh, les, deux, euh, les deux épreuves.
3: Ça et le fait que ce ne soit pas une épreuve aquatique aussi.
2: Ah oui, ça, ça a joué, forcément. <rire>
3: c'est pas, pas faux.
2: On va prendre quelques commentaires de chat. Alors, euh, Valentin qui nous dit que Delphine parle beaucoup depuis le début, c'est vrai, on la met énormément en avant euh, dans, dans la saison. Fritz qui nous fait une petite blague, qui disait que si Joseph ne pouvait pas revenir, c'est parce qu'elle est foutue le feu au bateau. Dandi qui nous précise que par rapport à, à Marie qui ne sentait pas bien, que c'est toujours la première semaine sur l'île qui est la plus dure, car les organismes faibles se font évacuer et vous avez du mal à vous habituer, que après, euh, le corps s'acclimate aux, aux conditions de vie et... Et voilà, Frise qui nous dit également que Marie est très intéressante et qu'il espère qu'elle va rester. A voir. à voir ce qui va se passer. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, ces épisodes, où il y a toujours un candidat euh, dont la situation est en suspens. Et où on très... ne sait pas du tout euh, ce qui va se passer euh, par la suite. Donc bon, bon euh, à voir.
0: Sam, tu a penses voir. que si tu aurais été face à Théora, aurais tu ah. aurais fait comment Je pense qu'il aurait été trop impressionné. Alors, euh, pour vous dire que pour moi, Théora, c'est un de mes aventuriers préférés. C'est un exemple pour moi. Euh, des dans les euh, jeux, donc. Dans de... les jeux, donc. Euh... Là, franchement, ça me. Faut sortir des. Arrête de sortir des que que phrases. Tu ça, tu je, pas, je, pas, pas. Pas. je te dis franchement. Dis, est-ce que je me serais senti bien Est-ce que tu penses que tu l'aurais battu
2: L'équipe jaune. Maintenant, l'équipe jaune, l'équipe jaune avec Damien qui va nous parler donc de cette équipe jaune qui a été au centre de toutes les discussions. Alors, l'équipe jaune certes, mais quelques personnages en particulier surtout. On va rappeler la composition de l'équipe jaune chez les filles. Nous avons Nawel, Inès. Valérie, Alexandra et chez les garçons Sam, Benoît, Régis et un nouveau venu Moussa, l'ancien candidat comme on a parlé tout à l'heure, donc on va un peu moins parler de Moussa. Donc Damien, qu'as-tu pensé de cet épisode avec l'équipe jaune Donc il avait vraiment les les, les les nouveaux jaunes.
1: Donc euh, l'équipe jaune vont centrer vraiment sur la personnalité de Sam. Et Sam, donc je, je... quand on le voit, on remarque vraiment quelque chose, c'est que on sait que Sam, c'est quelqu'un de très rigide, de très introverti et avec une vision des choses plutôt conservatrice. Il a eu un, un respect, on dirait une déférence, enfin, euh, pour le dire vulgairement, qui suce littéralement bah, les, les, les anciens, c'est les gens qui sont plus vieux que lui. C'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Valérie. Et surtout, il... qui s'entend bien avec lui? Régis, qui a très vite compris à qui il avait affaire. Et, euh, et du coup, Valérie, qui, euh, qui essayait, il lui dit wow, « Valérie, euh, elle, a, elle a 58 ans, donc elle a l'âge d'être sa mère, donc il la respecte. Par contre, je trouve qu'il a le mépris très facile pour les autres femmes qui, pour lui, ne sont pas à la hauteur. Donc, euh, Nawal, Inès et, euh, comment elle s'appelle, Alexandra. D'ailleurs, donc Inès en parlait hier euh, en story Instagram, c'est que Inès apparemment, les femmes ont essayé très, euh, très souvent d'aller vers lui de lui demander tiens là qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire et tout et à chaque fois, il répondait ouais comme vous voulez donc c'était il avait toujours cette attitude de rejet de mépris envers les femmes et euh, et, et ça par contre ça ça va vraiment lui porter préjudice parce qu'on a d'un côté donc ce Sam Régis et Moussa qui essayent de le prendre un petit peu sous son aile qui dit il fait des bonnes choses donc euh, qui qui avec sa stature avec sa bienveillance et de lui dire euh, hey, tranquille va les voir sois sympa voilà c'est excuse-toi mais, il ne... <coughs> enfin, en gros, il essaie de le faire, ça sonne faux, et tout de suite, voilà, il, il, il se fait rabrouer. Donc, euh, il a eu de la chance que, que Valérie ait abandonné. Enfin, voilà, c'est un abandon déguisé. Euh, quand elle dit, en gros, Sam, c'est un avertissement, quand tout ce qu'elle a dit depuis le début, elle n'en pouvait plus, on sent qu a, que c'est... C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un peu décevant. C'est que... Donc voilà, on, on sentait que on s'est dit peut-être que les filles ont flippé du côté ont changé un peu d'alliance, du côté de, de Régis pour éliminer Valérie. Non, c'est un abandon déguisé. Et il y a juste Benoît qui a, euh, qui a encore une fois euh, voté pour sa gueule. Parlons-en de Benoît. Alors Benoît, c'est. Le montage le défonce, mais vraiment. Parce que le montage le fait vraiment passer. Ses actes d'abord le font passer pour quelqu'un qui ne pense qu'à son petit confort quelqu'un qui, euh, qui aime bien avoir la lumière un petit peu sur lui, et qui n'admet pas avoir un rival fût-il aussi mauvais socialement que Sam et, et Benoît, donc euh, si ça aurait pu jouer entre lui et Sam si Valérie n'avait pas abandonné, s'il n'avait pas eu son collier, d'ailleurs son collier n'a servi strictement à rien. Et je, je pense qu'il sera plus susceptible de s'allier aux filles Donc euh, pour, pour la suite... Et c'est là, ce que je disais tout à l'heure, que l'identité de l'ancien qui arrivera sur le camp jaune sera très importante. Parce que là, pour l'instant, il y a 4-3. Il y a, a d'un côté Régis, Moussa, Sam. De l'autre côté, Benoît, Nawal, Alexandra et Inès. Si c'est si Claude qui débarque, on peut l'imaginer aller avec Moussa, ce qui ferait du 4-4. Par contre, si c'est Jessica... C'est moins sûr. Je, je verrais bien Jessica s'allier un petit peu aux femmes, avoir un petit peu de mal avec, euh, avec Sam. Et là, ça fait 5-3. Et ce l'identité vraiment de, de l'ancien qui ira dans l'équipe jaune va déterminer la suite de l'aventure pour Sam et pour les autres. Après, euh, du coup, je, pour parler des filles euh, Nawal, je, on l'a beaucoup plus vu sur cet épisode. On la voit donc frustrée de, de l'attitude de Sam. Euh, pareil, on, on sent qu'elles ont un bon petit groupe avec les, avec les deux autres filles, et, et Inès, qui je pense est une, est une angoissée, j'ai repensé un petit peu ce que je disais sur la, euh, la semaine dernière quand, quand, quand on dit que c'était un coach de Ligue 1, je pense qu'elle qu faisait ça vraiment beaucoup pour se rassurer elle-même, et plus je vois Inès, et plus je pense que c'est une grande, une grande sensible, une grande angoissée, une grande anxieuse, et qui a un petit peu de mal euh, avec les caractères euh, comme ça Donc, voilà, c'est peut-être la moins bien placée. Jack dirais que Nawal est mieux placée. Alexandra, on ne la voit quasiment pas. Et euh, encore une fois, super bon jeu de Régis. Régis qui a plusieurs confessionnaux. Régis qui, euh, qui n'est critiqué par personne, mais qui lui critique. Et je... petit billet sur, euh, sur Régis pour qu'il arrive dans le, dans le F5. Donc, il y a eu sur cet épisode énormément de développement sur cette équipe, puisque c'était celle qu'elle est au conseil. Et malgré la... L'élimination qui était un peu décevante parce que les circonstances ont fait que bon, Valérie n'en pouvait plus et qu'elle a demandé aux autres de, de l'éliminer. Il bah, y a eu du, pas mal de développement sur, sur cette équipe qui était très intéressant, qui se polarisait exclusivement autour de la personnalité de Sam. Voilà ce que j'ai à dire sur cet épisode.
2: Merci Damien pour ce contenu euh, complet. Vos réactions,
1: Gargot
0: Alors, ce qu'a dit Damien est vrai. Régis, c'est celui qui a le... En vrai, c'est celui qui a le meilleur social avec toute son équipe. Mais, Régis, s'il va, il est dans une alliance avec Moussa et Sam. Et euh, éventuellement, Claude s'il intègre l'aventure dans l'équipe jaune. Mais euh, si, parce que même si c'est Claude et que Benoît va avec les femmes, il y aura un vote de 4 à 4. En fait, déjà, Régis, il va devoir, hein, s'il veut vraiment élimi éliminer Benoît, il va devoir prendre un risque et aller voir les femmes pour essayer de dévier les votes contre Benoît. Mais, euh, mais donc, du coup, Sam, euh, si Régis fait ça, il aura un boulevard devant lui, donc il aura intérêt de, de se tenir à carreau. Et donc, puis je pense que le, le social de Benoît, il va encore se dégrader dans le prochain épisode. Donc, imaginons qu'il y ait un 4 à 4. Et que malheureusement, ça soit le tirage au sort et que ça se passe mal, euh, et que ça soit Sam qui, euh, qui soit, euh, qui, euh, Sam contre Benoît tirage au sort. Sam tire la boule noire et donc est éliminé. Et ça pourrait très bien mettre euh, en danger euh, Régis. Parce que si l'équipe jeune va encore en conseil et que euh, Moussa et Claude, franchement, euh, ils servent beaucoup à l'équipe, Régis, il est sympa, il est bon sur les épreuves il ne fait pas un Moussa ou un Claude dans l'équipe. Donc, euh, à voir, mais euh, Régis, euh, ça, il, ça, il pourrait partir dans les prochains épisodes.
2: Ça. Alors, moi, perso, je pense que quand même, il a, pour moi, il a une bonne assise sur le camp. Et je vais, moi, prendre position sur le fait que je pense que les filles seront capables de lâcher Benoît. Pourquoi Parce que Benoît n'a pas tellement le soutien, je trouve, de tout le monde. On le voit beaucoup être mis en avant. On le voit un peu, c'est un espèce de, de, de Mr. Bean de la survie. C'est-à-dire que dès qu'il fait un truc, ça marche pas. Dès qu'il essaye de de, 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 de de faire quelque chose de concret pour l'équipe, ça se retourne contre lui. Et euh, voilà, le fait de truc avec la cabane, ou au final, il voulait faire une cabane plus petite, mais euh, étant qu'il fallait une personne en plus, ça s'est retourné contre lui. Le fait qu'il y, y a même aussi des fois des musiques un peu euh, cartoonesques quand il parle, et que euh, Moussa. Euh, le, 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 le juge un peu comme étant euh, un, pas un mauvais candidat mais un candidat un peu, un peu burlesque il y a un peu ce côté assez euh, cartoonesque autour de Benoît qui font qu'il est décrédibilisé et je pense que s'il est décrédibilisé c'est parce que je ne le vois pas tenir réellement dans son équipe, alors soit ce sera le petit candidat euh, que tout le monde va euh, détester mais qui va aller loin euh, mais que tout le monde va plus ou moins prendre pour un, un bonnet soit il va sortir rapidement ou alors c'est juste le, 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 la production qui, pendant la guerre, -guerre entre Sam et Benoît, mais, euh, fait un, un, un combat entre Sam, qui est vraiment l'aventurier purement axé sur la survie, euh, sur le, le travail, euh, de, sur le camp, et Benoît qui est un petit peu bah, celui qui aimerait avoir le pouvoir, mais qui n'est pas du tout euh, fait pour ça, qui n'est pas du tout bon dans ce domaine. Quoi. Et comme le dit euh, Grumeau, et je suis d'accord, je serais surpris que Benoît aille plus loin que Sam. Parce qu'au vu de ce qui se passe, au vu du montage qu'on nous donne, je vois pas Benoît avoir des chances de l'emporter. Enfin, clairement pas. Déjà qu'il est détesté de partout. Si la production veut tenir à son, à son programme, tu mets de, en avant les candidats qui vont loin et qui marquent le programme. Donc Benoît peut marquer le programme, mais malgré lui. Je pense ça. Euh, pour revenir sur Régis, donc, je pense qu'il est très bien positionné. Contrairement à ce que peut dire Gargot, je pense qu'il est très bien positionné et qu'il contient les filles et qu'il va réussir à avoir les filles. Sam, ce qui est dommage, c'est que certes, il est jeune, hein, bien sûr, donc ça peut être son excuse, mais qu'on voit la différence qu'il a entre les anciens et, on va dire, les, 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 les filles ou même les garçons comme Benoît, je pense pas qu'il puisse se permettre à son âge de dire qui est bon, qui mérite de rester, qui, fait ce, qui sait ce qu'il sait faire, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la fin de l'épisode parce que Moussa lui a rappelé que même s'il est fan de koh il n'a pas encore compris koh -Lanta. Là, où, Et Moussa lui expliquait. Alors, bon, désolé, je fais un petit parti sur Moussa, mais il lui expliquait que la clé préfère dans Koh Lanta, c'est de s'ouvrir aux autres, c'est d'être sociable. Sam l'a pas été. Il a tenté un petit discours sur la fin, mais au final, ça n'a pas tenu parce qu'il a renvoyé chez Inès, euh, ce qui est quand même, a, ce qui était assez drôle quand même, je, je précise.
1: Juste coupe. Donc, euh, donc Inès a aussi dit sur Instagram que euh, ils avaient eu une discussion plus approfondie pendant le conseil qui n'a pas été montré au montage et qu'elle disait à Sam "Mais oui, t'es une machine, mais il faut que tu t'ouvres." Voilà, donc elle lui a bien dit "T'es une machine." Et elle a bien reconnu que euh, effectivement, il était vraiment au-dessus. Voilà donc.
2: Alors, pourquoi est-ce que la production l'a caché Je pense que euh, peut-être qu'ils veulent mettre en avant des personnages et que Sam correspond à ce qu'ils veulent montrer. Ça, ça me, paraît, euh, ça me paraît très logique dans un sens. Après, voilà, malheureusement, bon, les réseaux sociaux qui insultinaient, tout ça, ça on s'y attendait. Hein, parce qu'elle qu a l'étiquette de la fille qui va faire les anges. Forcément, quoi qu'elle dise, on va lui dire retourne dans les anges, quoi. Donc, ça, malheureusement, on ne faut pas y échapper. A voir l'évolution de Sam, à voir euh, ce qui va se passer, à voir comment, à voir comment il va jouer également. Alors, c'est sûr, hein, ce ne sera pas le stratège qu'on attend, hein, ça, ça, c'est évident. Mais à voir comment il va se positionner par rapport à ça. Voir si Moussa, voire Régis vont faire de lui la, le, 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 le petit toutou qui vont traîner jusqu'au bout euh, sur lequel ils vont l'emporter. Ils vont à voir. À voir ce qu'il euh, qu va apporter de plus. Pour les autres candidats, bah, j'ai rien de plus à dire. Quoi. Nawal, on l'a pas tellement vu. Même si elle avait ce côté un peu, quand euh, je pourrais dire, observatrice, pertinent. Où elle expliquait pourquoi est-ce que ça ne s'intégrait pas. Oui. Et surtout, c'est
1: qu'on voit son portrait. On voit son portrait et, on, où, on, et où elle dit qu'elle est impulsive. Et on l'a vu sur cet épisode, je qu'elle était impulsive, qu'au bout d'un moment, elle a dit à, à Sam, quand, quand il dit « Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux que Théora Et qu'il répond « Ouais, mais moi, je respecte beaucoup Théora. j'ai Mais là, tu réponds pas. » là On te demande « Est-ce que tu l'aurais battu, oui ou non ?» et, et là, déjà, on sent que ça commence à la chauffer un petit peu. Et ça peut être une... Voilà, c'est que j'attends ce que disait Fred la semaine dernière, c'est que j'attends le moment où elle va vraiment s'énerver et où elle va dire ses quatre vérités à Sam ou à n'importe qui d'autre, mais elle est plus visible. Déjà, on sent déjà le caractère davantage affirmé, plutôt que sur le premier épisode où on la voyait quand même assez peu.
0: Mais euh, au bout d'un moment, j'espère que Régis il va lâcher Sam, parce que par exemple, à la réunification, si Sam j'espère qu'il euh, va le lâcher parce que s'il ne le lâche pas il va se mettre dans un danger pas possible parce que le but de Sam ça va être d'aller en finale avec les héros et donc si c'est un F5 c'est tout à fait possible qu'il y parvienne parce qu'il y, y aura quatre héros euh, et euh, un, au moins un nouveau et du coup si euh, si euh, Régis il ne lâche pas Sam il risque de se faire éliminer avant l'orientation c'est-à-dire, je le vois bien, s'il ne lâche pas Sam, je le vois bien être éliminé au F6. Donc j'espère pour lui qu'il va le lâcher.
2: Ou alors, ou alors il tente tout pour le tout, il essaie de dégager un, un ancien. C'est ce qui peut se passer aussi pour assurer sa place. Euh, à voir. A voir ce qu'il va, qu va, qu va donner. Mais pour l'instant, ouais, il euh, y, y a du potentiel dans ce régis. à, à voir euh, ce qui va se passer. Euh, David, ton avis, s'il te plaît.
4: Euh, écoute, moi j'ai été, euh, enfin je me suis focalisé sur euh, entre Sam et Moussa. <coughs> donc ça m'a fait le fameux Sam Moussa, euh, Marion, de... <rire> lui qui a un légume niveau social et l'autre qui a un bœuf physiquement, donc c'est le mariage du bœuf et du légume. Très... Euh, mais alors, euh, on, on, on nous fait espérer, je ne sais pas, une évolution chez Sam à laquelle moi je ne crois pas du tout et j'adhère pas du tout. Euh, on nous met en avant euh, toutes les compétences en survie de Sam. Euh, mais on sait, enfin, euh, on, on sait très bien que ça ne suffira pas. Ce n'est pas ça qui va le faire gagner Colanta ou, ou quoi que ce soit. Il, il est tellement mort socialement et là-dessus, je ne vois absolument aucune évolution possible. Euh, même s'il balance un ou deux sourires en plus, il va... Plus faire peur aux autres du coup parce qu'il il, il surjoue là c'est pas il est pas normal tu vois euh, donc euh, ouais et, et en même temps sam c'est marrant parce qu'il a un vrai capital de soutien sur les réseaux sociaux il y a des gens qui disent Sam, c'est le super aventurier il est génial euh, personnellement euh, pff, ouais je, je l'aime pas je l'ai dit plusieurs fois déjà euh, je trouve que c'est le, le, le psychopathe du, du groupe alors pas lui, hein, mais ce qu'on nous montre à l'image, évidemment, hein, le candidat. Pas, pas lui, pas dans sa personne, je ne me permettrai pas. Mais, euh, mais voilà. Et, et donc, ça, ça m'amuse assez de voir à, à quel part partage la, la, la communauté, ceux qui le soutiennent et qui disent que c'est le super aventurier, et puis d'autres qui disent euh, bah, Non, c'est Sam, quoi. <rire> voilà, quoi. Ouais, Sam qui sourit, Frise. <rire> c'est ça. <rire> Et tiens, je voulais rebondir sur ce que tu
1: disais, euh, David. C'est que en, en fait, Sam, ceux qu'ils soutiennent sur les réseaux sociaux, c'est que des mecs, quasiment. Et parce qu'ils qu représentent vraiment le, on va dire l'idéal de, de l'aventurier euh, pour les mecs, c'est-à-dire le mec qui, qui fait le boulot, qui, euh, qui, va être, qui va être fort dans les épreuves. Et, et, et on considère que le social, c'est une qualité féminine, donc c'est bas. Donc c'est vraiment, pour moi, -dire Sam, il cristallise un petit peu ça euh, sur, sur les réseaux, c'est-à-dire cette masculinité toxique. J'avais vu ça, un tweet passé à l'épisode 1 en disant que c'était un épisode qui montrait bien les masculinités toxiques sur Colantin On l'a vu avec Joseph, on l'a vu avec ben, là, Sam. Et non seulement je parlais de son mépris à lui euh, envers, euh, envers les femmes, la plupart des femmes de son équipe, et, euh, et, et de voir justement les réactions des gens qui pensent que Sam est dans le vrai, qu'ils aimeraient voir Sam gagner parce que parce qu'il fait des cabanes et parce qu'il est bon en épreuve et puis parce qu'il ne pense qu'à ça et qu'il s'occupe pas aller euh, aller faire du social parce que parce que c'est bas de faire ça c'est c'est pas noble de faire du social dans un jeu social enfin donc euh, là,
2: -dessus, là, là dessus je suis vas -y, vas -y. Euh, pour moi c'est pas une histoire de mec ça là je suis pas du tout d'accord euh, pour avoir fait un peu le tour là des réseaux sociaux Sam en fait il correspond à ce que le, le, la, la minorité bruyante attend, c'est-à-dire un aventurier. Point à la ligne. Et pour l'aventurier, c'est quoi C'est quelqu'un qui va faire la cabane, va faire du feu, va chercher à manger, va faire les épreuves, va se battre à chaque épreuve, va tout donner, va réussir. Point. Et donc, toute la sphère sociale et stratégique est effectivement occultée. Mais ce n'est pas une histoire d'homme. Bien sûr qu'il euh, peut correspondre à un modèle viriliste, hein, ce n'est pas la question, mais la personnalité de Sam correspond à ce que les gens veulent voir dans Koh -Lanta. Un pur aventurier, parce qu'il considère que Colantas c'est une vraie aventure. Et donc, quand il considère que c'est une vraie aventure, il considère que ça va être euh, du combat, du mérite, euh, du dépassement de soi, euh, toutes ces valeurs vraiment de, 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 de force qui euh, doivent accompagner ce qu'on appellerait un vrai aventurier. Et c'est, euh, comme dit Ozymandias, c'est un peu l'esprit coubertin, hein, c'est voilà, vraiment en mode euh, le, le, le soldat qui se bat jusqu'au bout pour sa patrie. Alors ça va plus correspondre peut-être à des hommes parce qu'on va plus voir ça du côté des hommes parce qu'effectivement dans les épreuves purement physiques vous mettez un homme, vous mettez une femme bon ben on sait qui va l'emporter généralement euh, ça va plus correspondre aussi à l'idéal de leadership parce que voilà dans notre, notre société ça va toujours être généralement l'homme avec l'image du père de famille qui va prendre le leadership dans, un, dans une communauté donnée et du coup c'est pour ça que ça renvoie à cette image là mais c'est pas pour autant que des femmes n'apprécient pas Sam peut-être qu'il y a plus de femmes qui détestent Sam que d'hommes ça c'est probable mais dans l'idéal Aventurier Colanta, tout le monde va voir Sam comme étant la personne sur laquelle il faut compter pour faire Colanta. C'est faux, bien sûr. En tout cas, nous on pense que c'est faux et on a les arguments pour. Mais c'est la majorité qui pense comme ça et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, Sam aura un montage positif. Pourquoi Parce qu'il correspond à ce que Colanta, à ce que les gens veulent voir de Colanta. Même si Sam est vu comme un connard, même si Sam est vu comme quelqu'un de toxique, il aura, il sera toujours bien vu. Pourquoi Parce qu'on va le voir faire le feu, on va le voir travailler, 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 et c'est ce que les gens attendent. Tout simplement.
0: Oui, mais les, les gens, ils ne comprennent pas que Colanta c'est ce n'est pas les, les Jeux Olympiques. Si Colanta c'était un jeu où le plus fort gagnerait, pourquoi euh, il pourquoi y a des conseils alors enfin, Si c'était un jeu de mérite, il y aurait tout le temps euh, des épreuves éliminatoires où le plus faible est éliminé. Alors que là, Colanta avant tout, c'était un jeu de, de stratégie et c'est pour ça qu'il y a des conseils. Sinon, il n'y en aurait pas des conseils. Si c'était un jeu de mérite, euh, dans la logique. Euh, je pense pas qu'il y a aurait.
2: Et surtout euh, si c'était un jeu basé uniquement sur le mérite et les performances sur le camp et dans les épreuves, euh, comment euh, mettons sur le même plan un homme sportif de 20 ans ou même un sportif de 30 ans euh, voilà et une mère de famille de 50 ans si c'était un jeu basé sur le mérite, on ne prendrait pas de mère de famille de 50 ans. On ne prendrait pas des vieux pères de famille de 60 ans. On ne prendrait pas, je ne sais pas moi, des jeunes étudiants en biologie mécanique nucléaire qui ont tout dans la tête et qui n'ont pas forcément beaucoup de muscles et dont leur seule arme, c'est la tête. on a donné que c'est un programme familial, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Que tout le monde puisse y participer, que tout le monde puisse se battre avec ses propres armes. Et Denis Brognard l'a répété sur Twitter au moment du lynchage d'Amad. C'est que Ahmad il se bat avec ses armes et il a raison. Et... Si, personne, si tout le monde s'était battu avec les mêmes armes... Bah le jeu aurait duré quoi 3-4 saisons Pas plus Et après on aurait dit bah c'est chiant, c'est toujours la même chose. Donc voilà, on sait que généralement les gens ne sont jamais contents... Et que ceux qui ne sont jamais contents s'expriment... Alors que ceux qui sont contents ne s'expriment pas... Et du coup on ne voit pas leur opinion... Alors que les seules opinions visibles sont celles de ceux qui ne s'expriment pas... Et donc les rageux... Mais le but de Kohanta c'est de permettre à tout le monde de pouvoir exister dans le jeu. Donc euh, c'est pour ça que c'est aussi dommage que Sam, alors rien contre lui, hein, que Sam soit autant mis en avant, parce qu'il représente cet aspect de Koh que nous on aimerait ne plus trop voir dans le jeu. Parce que bien sûr que sur le camp, on va toujours privilégier quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ne travaille pas, que ceux qui foutent rien, on a toujours envie de les dégager, mais que Sam ne comprend pas que ce n'est pas parce que lui travaille beaucoup que les autres ne font rien ou que les autres n'ont pas leur place. Il faut qu'ils le comprennent, et à travers lui, il faut que tout le monde le comprenne. Donc j'espère que, à la fin de la saison ou à la suite de la saison les gens comprendront euh, ça et qu'on s'intéressera euh, et qu'on s'intéressera plus à l'aspect social euh... bon on dit ça à chaque fois mais qu'on s'intéressera plus à l'aspect social et voir ce que ça va apporter réellement dans le jeu on n'a pas entendu Rachel là-dessus Rachel ton avis
3: euh, bah, J'ai pas grand chose à rajouter je crois que vous avez été assez complet vis-à-vis euh, -vis de l'équipe jaune donc euh, Sam voilà fait du Sam euh, socialement euh, c'est une buse euh, on voit en plus qu'il ne se comporte pas du tout de la même façon euh, comment dire Envers les différentes personnes de son équipe, selon euh, l'estime qu'il a pour ces personnes-là, puisqu'on voit que dès qu'il voit les héros arriver, euh, il y a un grand sourire aux lèvres, alors qu'on n'avait jamais vu le sourire jusque-là. Euh, Benoît, bon, bah, parce qu'on a pu voir, voilà comme certains l'ont dit, c'est euh, OK Boomer, on va dire. <rire> c'est quand même assez fatigant. Euh, voilà est assez égocentrique sur ce qu'on a pu voir. Régis, très intéressant. Il a l'air assez filou, on va dire. Donc on le voit assez peu pour l'instant. Mais bon, ça peut rappeler éventuellement certains candidats comme Frédéric, par exemple, de la saison 18 qui avait gagné la saison. On va voir. Je pense qu'il y a du potentiel de ce côté-là. En ce qui concerne donc, les différentes filles de l'équipe, c'est-à-dire Inès, Alexandra, Nawal et Valérie. Euh, bah, je trouve que finalement, bon, Inès et Alexandra Nawal euh, forment un groupe, en fait, euh, voilà, sont, euh, très soudés. Euh, J'ai du mal à, pour l'instant à vraiment les distinguer les unes des autres. Donc, euh, bon, elles sont fatiguées de, de l'attitude de, de ça mais je peux les comprendre. Bon, voilà. Valérie, bah, je la trouvais, enfin, euh, je trouvais que c'était un personnage assez intéressant, même si, euh, bon, bon, on a vu que c'était un abandon déguisé. J'aurais bien aimé la, la voir plus longtemps. Elle avait l'air plutôt sympathique et elle avait l'air assez sociable, on va dire. Donc euh, bon, le, le corps a lâché, c'est dommage euh, et, mmh. et voilà.
2: Je vais prendre quelques commentaires du chat, notamment de Dandyetti qui confirme ce que dit Damien sur les max masculinités toxiques. Alors c'est ça que déjà au premier épisode ça avait été souligné ça que beaucoup estimaient qu'il y avait un espèce de concours de qui a le plus gros easy entre Benoît, Sam, Joseph, tout ça. Ça peut être ça effectivement. Alors je suis d'accord sur le principe, mais pas forcément euh, tout à fait d'accord avec tout le tout le prolongement derrière sociologique de Damien. Mais l'idée, je vois ça. Euh, beaucoup pensent qu'en effet, Sam est toxique tout court. Et qu'il n'est il pas du tout adapté pour euh, pour Et qu'il sera plus utile à être seul sur une île déserte. Ça pour le coup, euh, tout à fait. Pato nous dit que Sam a un montage plutôt positif. Et je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'au final, comme euh, Inès l'a confirmé sur Instagram, quand elle a essayé de faire un premier pas vers, envers Sam, ça n'a pas été montré. Que le seul moment, on va dire, critiquant Sam qui a été montré, c'est Moussa, l'ancien, encore une fois, qui l'apporte. Donc il y a quand même un, 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 un laissé de côté des, 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 des nouveaux sous, des nouvelles euh, jaunes pour, euh, pour ça et Freeze qui nous fait une petite blague en mode euh, Sam c'est euh, Eve Origins puis, euh, voilà petite blague de notre sniper le sniper d'ADF Freeze qui reviendra dans un prochain épisode bien évidemment
1: Ce que là c'est à voir du hasard qui arrive Jette-toi les deux pieds en avant dans l'eau et sur la
3: tête de ma chérie, tu m'écoutes
0: Ouais.
3: Et sur la tête de ma chérie, je t'emmène avec moi en final.
0: Non. Je suis d'accord pour la deuxième partie, mais la première, il faut que je me batte.
2: On a discuté de l'épisode, donc merci à vous tous pour avoir inter pour être intervenu sur tout cet épisode. On va passer à une rubrique un peu particulière. L'actualité de Colanta a été on a été frappé de plein fouet quand on a appris cette nouvelle. Nicolas de la saison 2 nous a malheureusement quittés suite à un cancer de la mâchoire à l'âge de 48 ans. Nicolas, c'est le premier candidat considéré comme stratège dans Colanta. C'est lui qui a pensé la stratégie, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a permis, on va dire, à la stratégie d'exister en, en, en tant que tel sur Colanta. Et Nicolas a permis aussi, à, à, comme on disait tout à l'heure, à Monsieur, et Tout-le-Monde d'y croire, de croire en leur chance, de croire en leur rêve, sachant qu'ils n'étaient pas forcément euh, bons sportivement, pas forcément bons dans la survie, mais qui, par leur seule force, de leur mental, de leur stratégie ou de leur présence, ont pu aller loin. Et Nicolas a permis de lancer cette vague-là, ce cycle-là, cette dynamique-là. Nicolas, c'est quelqu'un qui compte énormément dans notre communauté euh, koh -Lanta. En ai, on en a parlé avec Felouz. Felouz a en partie construit Big, qui est quand même le forum principal des fans de koh grâce à Nicolas. ADF ne serait peut-être probablement pas là s'il n'y avait pas eu Nicolas. On ne serait peut-être pas encore fan de Colanta s'il n'y avait pas eu Nicolas. On ne serait peut-être peut pas ici s'il n'y avait pas eu Nicolas. C'est pour ça que Nicolas compte énormément, énormément, énormément pour nous. Et je tenais à lui adresser, à adresser mes sincères condoléances à toute sa famille, qu'il repose en paix. Merci d'avoir été là pour pour Merci d'avoir permis à tout le monde d'y croire. Merci à toi d'avoir apporté tout ça. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter un mot euh,
1: Moi, de mon côté, bah, pareil. J'avais je... vu la saison en direct en 2002 parce que j'avais 14 ans à l'époque. Et Nicolas, oui, c'était euh, c'était une éloquence déjà. C'était quelqu'un surtout qui tu sentais qu'il c'était quelqu'un qui aimait vraiment sincèrement les gens et qui s'amusait simplement. Et je te rejoins totalement euh, de de ce que tu dis, podcaster euh, C'est que c'est quelqu'un qui euh, qui a apporté énormément, euh, qui euh, qui a apporté à la personne, qui a apporté différentes perceptions d'une même réalité. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a montré qu'on pouvait tout à fait euh, jouer à ce jeu sans euh, avoir forcément euh, un comportement hyper euh, hyper sportif. Et, et surtout, et ça ça voulait pas dire qu'il était vraiment quelqu'un de, de méchant. C'était quelqu'un qui était très apprécié. Alors, on l'a on a vu euh, lors des différents euh, hommages qui était revenu en 2012. Et c'est bon bah la maladie malheureusement on a décidé autrement, mais c'est quelqu'un que que j'aurais aimé euh, revoir et qui aurait eu toute sa place je pense dans un, dans un tout nouveau Colanta. mais ça, voilà, ça avait l'air d'être vraiment une très très bonne personne et comme tu l'as dit Big et par extension ADF ne serait sans doute pas là si, si on n'avait pas eu son exemple donc euh, voilà une grosse pensée à tous ceux qui l'ont connu et euh, il nous manquera
0: bah,
3: mais, bah, mes, mes condoléances effectivement pour Nicolas et sa famille j'ai vu la saison en direct aussi j'avais euh, 11 ans à l'époque <rire> C'est vrai que c'était un candidat marquant euh, par rapport à son approche du jeu euh, qui n'avait jamais été vu jusque-là. Il y avait eu William un petit peu dans la saison qui l'avait précédé, mais c'était euh, quand même un tout autre niveau qui euh, concerne Nicolas. Donc, euh...
4: mais je, je crois que tout le monde a été assez impacté, et, et même du point de vue des, des parodieurs hein, sur YouTube, euh, j'ai vu que Chogal avait fait une vidéo aussi cette semaine euh, euh, de témoignage pour le coup, vidéo sérieuse, alors qu'on connaît plus pour la, pour la grosse déconne. Et, euh, et il parlait comme, comme nous effectivement c'était Nicolas qui l'avait poussé à faire les parodies parce qu'il avait adoré son jeu euh, il, il aura vraiment marqué énormément, énormément de monde dans la communauté koh Oui, qui
0: repose, qui repose en paix et, et j'espère euh, euh, que sa famille euh, s'en remet bien parce que c'est pas évident de, surtout qu'il avait des enfants et que ce n'est pas évident, de, fin, fin, ça doit pas être évident de perdre son père à 10 ans. Mais ouais, même, même si je n'ai pas vu la saison 2, j'ai vu la, la revanche des héros. Et même euh, s'il était euh, faible sur les épreuves, j'avais bien aimé le, le coup qu'il avait tenté pour euh, éliminer Claude. Et ouais, j'ai vraiment vu la revanche des héros, même si je n'ai pas vu la saison 2. Et puis, euh, il y avait quand même beaucoup de récapitulatifs de son parcours. Que c'était un grand stratège et même le plus grand stratège de Colanta.
2: Et ça a été... C'est vrai que moi c'est un peu particulier parce que j'ai pas vu la saison directe parce que j'avais que 5 ans à l'époque et quand j'ai grandi avec Colanta, moi j'ai grandi avec l'époque des Grégoire, des Freddy, des Bertrand, donc plutôt les gros aventuriers et ça donnait une image telle qu'elle de Colanta et après avoir commencé à m'intéresser aux anciennes saisons, tout ça, j'ai pas pu voir la saison 2 malheureusement parce qu'elle bah, est introuvable quasiment à part 2-3 épisodes. Bah, pareil pour toi Gargo hein. Et ben C'est là où on a commencé à comprendre aussi euh, L'impact de Nicolas et vous, vous trois Donc David, euh, Damien, Ratcha, Vous, vous l'avez vécu euh, En direct Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que euh, La plupart de cette communauté là A un peu de mal avec les Koh actuels Parce que vous avez connu les Koh où on parlait franchement Déjà devant les caméras Il n'y avait pas le, la gestion de l'image Et où il y avait donc, euh, le jeu qui était parfaitement intégré On considère souvent les saisons 2, 3 et 4 Comme des saisons euh, Très bonne stratégiquement, ou c'est quasiment l'âge d'or de de lanta Et il a permis ça. Et pour reprendre l'hommage à Chogal, qui m'a vraiment surpris, qui est pour moi l'un des meilleurs hommages que j'ai pu lire, comme on a dit tout à l'heure, c'est que Nicolas, c'est nous en fait. C'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est n'importe qui qui peut venir gagner koh qui peut venir réaliser son rêve. Et ça, c'est quand même beau quoi d'avoir ses propres armes pour aller au bout. Et tout ça, c'est grâce à Nicolas, donc... Merci à lui. Et qui repose en paix, bien sûr. Et euh, dernier mot, le cancer, c'est de la merde. C'était une euh, voilà, c'était une fin un peu particulière parce qu'on tenait à, à rendre hommage à l'un des plus importants candidats euh, du jeu, celui qui nous a permis d'y croire et de rêver. Je vais remercier bah, Damien, Gargot, Ratcha, David pour euh, être intervenu. Je, je vais remercier le chat également qui a été encore une fois très actif. Euh, merci à vous de, à chaque fois, partager vos avis, de... Donnez vos opinions sur tel et tel sujet. Donc, j'essaie je tous, je tous vous remercier. Hein. Ozzy, Paul, Aftrak, Freeze, Dandietti, Grumeau, Valentin, Spiro, Cocat, Pato, El Predator. Voilà, j'en oublie sûrement, mais merci à vous euh, d'être là à chaque épisode euh, pour nous écouter et pour réagir. Merci également à ceux qui nous écoutent uniquement et qui ne réagissent pas forcément, mais qui sont là. Merci à vous, ceux qui allez écouter le podcast quand il va sortir. Vous nous permettez de grandir. On a fait plus de 1000 vues sur Ocha, donc c'est quand même assez énorme comme chiffre. Merci à vous. Rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 3 de Colanta, l'île des héros. Et rendez-vous donc dans 15 jours pour l'analyse de l'épisode 3 autour du feu. C'était Plankaster. Salut. Salut, Bye. Salut.